0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu bukalog.pl Dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności od pory, kiedy nas słuchacie. Tak się z wami witamy, a witamy się w podcaście Bukowisko przy mikrofonach.
0: Jak co tydzień są z wami Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. W dzisiejszym odcinku, jak co tydzień przychodzimy do Was oczywiście z dobrymi książkami, z najnowszymi wiadomościami z rynku wydawniczego i po raz pierwszy od kilku tygodni z fragmentem bardzo ciekawego audiobooka.
1: Nie będziemy przedłużać, bo czas biegnie szybko, o czym przekonaliście się słuchając naszego ostatniego podcastu, gdzie się naprawdę rozgadaliśmy, więc teraz będzie naprawdę to wszystko skondensowane. Przynajmniej postaramy się, aby takie było. Zaczynamy oczywiście
0: od tego co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, kilka dni temu zmarł niestety Robert Gamble, założyciel wydawnictwa Media Rodzina. Z pochodzenia był Amerykaninem, ale Polska zafascynowała go tak bardzo, że przyjechał tutaj, założył wydawnictwo i mieszkał w Poznaniu przez ostatnie 30 lat. To jemu zawdzięczamy przede wszystkim sprowadzenie do Polski serii o Harrym Potterze i wielu innych książek na przestrzeni ostatnich lat. Ale Robert Gamble był też bardzo aktywnym poznańskim działaczem społecznym, robił dużo m.in. dla środowiska terapii, terapeutów uzależnień w Polsce, pomagając im szkolić się za granicą. Założył też w Poznaniu radio obywatelskie. Za swoją działalność zdobywał liczne nagrody, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Rzeczpospolitej, a także utytułowany odznaczeniami zasłużonego dla kultury polskiej i zasłużonego dla miasta Poznania. Najważniejsze chyba jednak jest to, że czytelnicy, wydawcy i autorzy pamiętają go jako wspaniałego, ciepłego człowieka, zawsze obecnego w życiu rynku wydawniczego, zawsze w kontakcie z czytelnikami, chociażby na targach, kiedy polecał książki odwiedzającym stoisko Media Rodziny. Przez ostatni tydzień na portalach społecznościowych pojawiło się mnóstwo pięknych wspomnień związanych z nim i tak dobrze na pewno go zapamiętamy.
1: W czasie pandemii musimy wspierać rynek wydawniczy i mniejsze księgarnie, jak tylko się da oczywiście. Po raz kolejny w tym roku ruszyła akcja Książka na Telefon, która może pomóc uratować księgarzy. Na stronie książka na telefon.pl” znajdziecie listę kilkudziesięciu lokalnych księgarni, które biorą udział w akcji. Z każdą z nich można się skontaktować telefonicznie lub poprzez portale społecznościowe i zamówić książkę prosto do domu. Można też poprosić o polecenie dobrych tytułów księgarza i dzięki temu poznać nowe pozycje. Wspieramy całym sercem wszystkie takie akcje i zachęcamy, żebyście skorzystali z takiej formy zakupów prezentów świątecznych już niedługo.
0: Tak, a ja od siebie dodam, że jeśli nie w lokalnych księgarniach, dobrym wyborem na zakupy online są księgarnie samych wydawnictw, bo dzięki temu pieniądze za książkę trafiają prosto do nich. Takie księgarnie również organizują atrakcyjne promocje, na przykład do końca listopada wydawnictwo Pauza w swojej internetowej księgarni ma przecenę 50% na wszystkie wydane przez siebie tytuły. Wiecie, że pauza to gwarancja najlepszej literatury, więc ich książki są idealnym pomysłem na prezenty dla wszystkich czytających. Ciekawe propozycje recenzowałem ostatnio na kanale, na przykład Brud Davida Vana to wybitna powieść i bardzo ją polecam, a w dzisiejszym podcaście również pojawi się powieść od pauzy. A jeżeli macie ochotę zrobić większe zakupy od różnych wydawców, polecamy oczywiście zawsze zaprzyjaźnioną z nami księgarnię Czytam.pl, która dostarczy Wam dowolnie dużo książek, gier i innych prezentów w dobrych cenach. Wspierajmy się w tym ciężkim czasie.
1: Po raz kolejny w naszym podcaście przychodzę z literaturą faktu. Tym razem jest to książka pod tytułem Szramy jak psychosystem niszczy nasze dzieci autorstwa Witolda Beresia i Janusza Szwertnera. Książka ta opisuje w sposób bardzo dokładny kilka z tysięcy przypadków dzieci, które trafiły do systemu leczenia psychiatrycznego nieletnich w naszym kraju. Jak można się spodziewać, nie jest to obraz piękny i kolorowy. A oto niektóre historie. Ania lat 12 wyciem obudziła w środku nocy rodziców, wcisnęła się w róg pokoju, który był zasłany papierkami, odwieziono ją do szpitala dziecięcego, tam się ciała truła lekami, aż wreszcie odmówiono jej dalszego leczenia. Dla Marysi lat 15 nie było miejsca na oddziale młodzieżowym w innym szpitalu, więc przyjęto ją na oddział dla dorosłych. W nocy została zgwałcona przez jednego z pacjentów, w tym czasie opiekę nad... Ponad 40 pacjentami sprawowały dwie pieniarki. Ponoć dla bezpieczeństwa zamykały się na klucz w dyżurce. Milo lat 23, chociaż urodzona w ciele chłopca, czuła, że jest dziewczyną. Dziadek odpowiedział jej, że zrobi z niej mężczyznę. Milo skoczyła z mostu. Jakubowi lat 17 pełna mu wahań. Lekarz zalecił seks z ukochaną dziewczyną zamiast, jak się wyraził, filozofowania. A że Jakub później ze swoją dziewczyną się pokłócił, więc skoczył z okna.
0: To nie jest tak, że nagle ktoś te historie znalazł, bo przecież y, słyszymy o nich nieraz, nie dwa. Co było inspiracją dla autorów książki, żeby zająć się takim akurat tematem?
1: Zaczęło się od reportażu pod tytułem Miłość w czasach zarazy w Onecie, w którym Janusz Szwertner opisał jeden z dramatycznych przypadków niedostosowania psychopłciowego młodych ludzi, który zresztą pojawia się też w tej książce. A oto nastoletnia Wiktoria powiedziała swojej mamie, że jest Wiktorem, ale szczucie środowiska, w którym się obracała i też represyjność systemu zadziałały, że Wiktor skoczył pod pociąg metra. Jego przyjaciel Kacper, mający podobne problemy, na szczęście został uratowany, choć z trudem przetrwał pobyt na oddziale dziecięcej psychiatrii. Gdyby podsumować tego typu przypadki, okaże się, że Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem samobójstw dzieci i młodzieży poniżej 19 roku życia. Zabijają się, bo sobie nie dają rady, a wokół są otoczeni morzem niechęci i nietolerancji wobec innych. A gdy do tego dodać niewydolność służby zdrowia, tempą opresyjność szkoły, pokrzykiwania polityków i kościelne szczucie, to w efekcie co 10 lat znika małe miasteczko pełne wrażliwych, ciekawych i inteligentnych młodych ludzi, przed którymi całe życie. Książka Szramy jest smutna, przygnębiająca, wzbudzająca w czytelniku poczucie niezgody na to, co stało się i co dzieje w psychiatrii dziecięcej, otwiera jednocześnie oczy na to, z czym do tej pory mieli do czynienia głównie albo tylko pacjenci i ich rodziny. Temat nie przedostawał się do ogólnej dyskusji, nie istniał w społecznym dyskursie, szczególnie, że osoby, które przeszły przez tak zwane leczenie, w wieku młodzieńczym trafiają do systemu dla dorosłych. Nie tylko z wielkim deficytem w terapii, ale i z ograniczonymi możliwościami, bo kiedy stają się pełnoletni, mają mniej możliwości leczenia.
0: Czy w tej książce pokazane zostały tylko najgorsze strony polskiej psychiatrii dziecięcej?
1: Co prawda autorzy wspominają też o jednym lepszym, innym ośrodku w Polsce, jednak jest on mały i niewiele więcej o nim wiadomo. Z jednej strony Bereś i Schwertner w swojej książce piszą, że trafienie na takie oddziały, gdzie nie leczy się dzieci, tylko przetrzymuje jest złem, a z drugiej strony podkreślany jest fakt, że podejmować leczenie i stawiać się na oddziałach trzeba. Może to wydawać się niespójne, nawet przeczące sobie nawzajem. Warto jednak przez chwilę pozostać przy tej myśli. Przecież nie może być tak, że skoro system ma jakieś braki, to lepiej dziecka do niego nie włączać. Otóż logiczniejszym wyjściem z tej sytuacji okazuje się przede wszystkim zwrócenie uwagi na podejście personelu do pacjentów oraz odpowiednia jego ilość to podkreślają twórcy książki. Nakłady na psychiatrię dziecięcą są niewystarczające. Zawód psychiatry dziecięcego nie cieszy się dużą popularnością, bo studenci wiedzą, że jeżeli trafią do jakiegoś ośrodka, to muszą się liczyć z mnóstwem pracy i niewielkim wynagrodzeniem a przynajmniej zdecydowanie mniejszym, niż mogliby otrzymać, gdyby zajęli się osobami dorosłymi. Nie mówiąc już o tym, jak bardzo obciążający psychicznie jest ten zawód dla medyków. Tymczasem zapewnienie kadrze medycznej odpowiednich warunków do pracy mogłoby znacząco podnieść poziom leczenia, który w opisywanych przez autorów książki w placówkach jest praktycznie zerowy.
0: To poważna literatura faktu i chyba nie dla każdego,
1: Szramy, jak psychosystem niszczy nasze dzieci, nie jest książką łatwą i przyjemną. To zdecydowanie jedna z tych cięższych lektur, która przez dłuższy czas zostanie w naszej pamięci. Bez wątpienia jej mocną stroną są opowiedziane historie osób, które miały to nieszczęście zetknąć się z psychiatrią dziecięcą. Autorzy w ciekawy sposób prowadzą narrację, książka jest wciągająca i niejednego jednego może zszokować, nie jeden z czytelników może też pomyśleć jak dobrze, że mi się to nie przytrafiło. Na koniec chciałbym jeszcze wejść w polemikę z częścią tej książki. Szkoda, że autorzy nie przedstawili w niej choćby na jednej czy dwóch stronach choć jednej pozytywnej osoby, która pracuje w tej części służby zdrowia i robi wszystko, by poprawić los dzieciaków. Być może... Trudno jest do takich ludzi dotrzeć. Trudno ich znaleźć, ale trudno też uwierzyć, że ich nie ma. To dawałoby jakąkolwiek nadzieję na to, że psychiatria dziecięca to nie jest jakieś piekło na ziemi, którego nie da się uczynić nieco lepszym miejscem, niż zostało przedstawione w książce. A książka ukazała się również w formie audiobooka. W roli lektora obsadzono aktora Józefa Pawłowskiego. Mamy dla Was jej fragment. Posłuchajcie.
2: Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Witold Bereś i Janusz Szwertner Szramy Jak psychosystem niszczy nasze dzieci Czyta Józef Pawłowski Listopad 2018 Wiktor Wiktor jest już w ósmej klasie Przychodzi do szkoły w nowym wydaniu dla kolegów jest mango z jebem, a teraz także ciotą i pedałem. Klasowa grupa na Facebooku służy głównie do wyśmiewania się z niego. Wkrótce dostęp do niej będzie próbowała zdobyć prokuratura, szukając dowodów na uporczywe prześladowanie chłopca. Na razie Wiktor sam opuszcza grupę, a wcześniej pyta rozpaczliwie kolegów, czy sami chcieliby być traktowani tak, jak oni traktują jego. Członkinią grupy pozostaje Julka. Na niej zmiana na Wiktora nie robi wrażenia. Mówi mu, żeby się nie przejmował, bo inne dzieci są głupie i niczego nie rozumieją. Ale wpisów jest coraz więcej, coraz okropniejszych. On przejmuje się coraz bardziej. W szkole prosi, by zwracać się do niego Wiktor. Nauczyciele konsekwentnie wyczytują w dzienniku stare imię. Ma dość. W Sylwestra próbuje się zabić. Podcina sobie żyły. Przyjeżdża pogotowie. Jadą z mamą do szpitala na szaserów, na zszycie ręki, a później na oddział psychiatryczny, tym razem na żwirki i wigury. Tam poznaje Kacpera, który też ma swoje problemy. Listopad 2018. Kacper. Kacper wychodzi z Józefowa. Zostaje wypisany z diagnozą nieprawidłowo budującej się osobowości. Wraca do domu, ale po pięciu dniach próbuje się zabić po raz drugi. Łyka cały zapas przepisanych mu leków na depresję, łączy je z miesięcznym zapasem lekarstw na cukrzycę, które znajduje w domu. Pierwsze rokowania są złe, cudem udaje się go uratować. Grudzień 2018 Wiktor po bezustannym poniżaniu w szkole jest wyczerpany. Nim trafia na żwirki i poznaje Kacpra, odwiedza kilku lekarzy. Jedyną panią psycholog bardzo polubił. Szybko znalazł z nią wspólny język. Ale ona któregoś dnia wezwała Justynę i powiedziała jej, że syn w czasie spotkań rozmyśla o samobójstwie. W tej sytuacji tłumaczyła jej... Zanim Wiktor rozpocznie terapię, powinien jak najszybciej jechać do ośrodka i poddać się kilkumiesięcznej obserwacji. Psychiatra dr Andrzej Towalski od początku im się nie podobał. Za pierwszym razem zdiagnozował depresję, kazał łykać lekarstwa. Krótko pogadali, jakoś poszło. W czasie drugiej wizyty, gdy Wiktor już bardzo przypomina chłopca, dr Towalski patrzy na niego jak na dziwadło. Wrzuca, że i tak nie może poddać się operacji zmiany płci, bo jest niepełnoletnia. I że byłoby dobrze, gdyby najpierw spróbowała pieszczot z facetem, bo to przyjemna sprawa. Na koniec wyraża nadzieję, że może jeszcze kiedyś zmieni zdanie, bo jest piękną i delikatną dziewczyną. Na karcie pacjenta Wiktora z nieukrywaną niechęcią odręcznie wpisuje nową diagnozę. Wiktoria Woli dziewczynki. Pod taką diagnozą przybija pieczątkę. Znów przepisuje leki. Kolejną dawkę. Grudzień 2018 do stycznia 2019. Wiktor i Kacper. Kacper po przedawkowaniu leków jedzie na żwirki. Tam, gdzie po ostatniej próbie samobójczej nikt nie wyszedł do niego przez 8 godzin, Trafia na oddział psychiatryczny. W Sylwestra dołączył do niego Wiktor chwilę po tym, jak podciął sobie żyły. Wtedy się poznają, jest styczeń 2019 roku, cztery miesiące przed zdarzeniem w metrze. Styczeń 2019, wiktor i Kacper. W szpitalu na żwirkach lekarka prowadząca leczenie Wiktora podważa diagnozę doktora Towalskiego. Jej zdaniem Wiktor nie cierpi na depresję. Ma zaburzenia adaptacyjne i cechy nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Mimo to przepisuje mu seronil, antydepresant i to w zwiększonej dawce. Mama Wiktora nic o tym nie wie. Dowie się dopiero za kilka tygodni, gdy jej syn zostanie wypisany ze szpitala. Czemu dostawał lek na depresję, choć depresji nie miał? Tego Justyna nie dowie się nigdy. Seronil łykał też Kacper podczas pobytu w Józefowie. A oprócz tego drugi lek – Ketrel. Oba lekarstwa kazał mu zażywać lekarz. Pięć dni po opuszczeniu oddziału chłopiec próbował popełnić samobójstwo. Gdy trafił do szpitala ponownie, podawanie Ketrylu cofnięto. Agnieszka. Udało mi się porozmawiać z lekarką i poznać powody, dla których przerwano leczenie tym środkiem. Usłyszałam, przepisanie pani synowi tego leku było błędem, bo on nie ma depresji. To mogło przyczynić się do podjęcia przez niego próby samobójczej. Po tych słowach się załamałam. Odebrałam to tak, jakby mojemu dziecku podawano śmierć w tabletkach. Wiktor, nim dojdzie do sytuacji w metrze, też dostanie w prywatnej poradni receptę na Ketrel. Obaj będą faszerowani ketrelem i seronilem przez minimum kilka tygodni. Tymczasem ketrel to silny lek przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Podawanie go dzieciom w sposób niekontrolowany wbrew sugestiom Europejskiej Agencji Leków może przynieść opłakane skutki na całe życie. Człowiek zachowuje się po nich jak robot. Ma problemy z koncentracją, nawet przy najdrobniejszych czynnościach. Z kolei stosowanie seronilu można rozważać tylko w przypadku depresji. Wiktor zdiagnozowanej depresji nie miał. Badania naukowe wykazały, że podawanie tego leku osobom dorosłym, nie chorującym na depresję, zwiększa ryzyko samobójstwa aż dwukrotnie a co dopiero dzieciom. Lekarka powiedziała mi tylko, że po ketrelu będzie mu się lepiej spało, wspomina Justyna. Ketrel i seronil to leki standardowo przepisywane dzieciom na warszawskich oddziałach psychiatrycznych oraz w prywatnych poradniach.
0: Dzisiaj w ramach Zapowiedzi Tygodnia dzielę się z Wami zapowiedzią, która dotarła na moją skrzynkę mailową dosłownie wczoraj. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczniemy nowy rok mocnym literackim uderzeniem, bo 13 stycznia ukaże się trzeci tom klimatycznej tetralogii Mai Lunde pod tytułem Ostatni. Historia pszczół pozostaje od kilku lat w ścisłej czołówce moich ulubionych książek, Błękit też był naprawdę dobry. W trzecim tomie znów Maja Lunde sięga po podobny schemat konstrukcyjny i akcję rozdziela na trzy plany czasowe. Tym razem odwiedzimy XIX-wieczny Sankt Petersburg, Mongolię końca ubiegłego wieku i Norwegię z 2064 roku. A osią przewodnią fabuły, jak można się domyślać z opisu, będzie wymieranie koni przewalskiego. Nie mogę się już doczekać i na pewno ostatni będzie jedną z pierwszych książek, o których usłyszycie ode mnie w 2021 roku. Dzisiejsze wydanie Bukowiska zamkniemy recenzją ode mnie i to recenzją bardzo zaskakującej i... Tak, chyba mogę powiedzieć, że nieco dziwnej książki. Czemu dziwnej? Jakiś czas temu wydawnictwo Pauza opublikowało polskie wydanie powieści Kevina Berego Nocny prom do Tangeru. Książka wywołała sporo zamieszania, za granicą otrzymała nominację do nagrody Bookera, a u nas zbiera bardzo mieszane recenzje. Więc postanowiłem dołożyć parę groszy od siebie. Po kolei, po kolei, o czym to jest? Cała akcja rozgrywa się w czasie jednej nocy w hiszpańskim Algeciras. Morris i Charlie, dwóch przyjaciół, czeka na prom, który przypływa tam w nocy, ponieważ dostali cynk, że którymś kursem ma przypłynąć do miasteczka córka Morrisa, z którą nie miał kontaktu od dłuższego czasu. My, jako czytelnicy, towarzyszymy im przez całą noc i słuchamy ich rozmów, wspomnień, przemyśleń. Obaj są w wieku, który skłania do refleksji, podsumowań. Nie są na pewno nieskazitelni, popełnili w życiu wiele błędów, jak chociażby to, że połączył ich e, i podwaliną ich przyjaźni był handel narkotykami, więc opowieści, które nam przedstawiają są czasami wzruszające, a czasami wręcz niepokojące. Przez cały czas obraz Morisa i Charlie'ego w naszych oczach diametralnie się zmienia, w miarę tego jak ujawniają kolejne informacje na swój temat.
1: To brzmi ciekawie, skąd zatem rozbieżne opinie o tej książce?
0: Myślę, że przede wszystkim wynikają z nietypowego stylu Berego, który na pewno nie każdemu przypadnie do gustu. Widziałem, że chociaż czytelnicy chwalili poetycki język, dużą ilość mądrych myśli zawartych w powieści, które wprost nadają się do cytowania w różnych okolicznościach, to zabrakło im w fabule zwięzłości, wątki się rozchodziły, a niektórzy najzwyczajniej się nudzili. Trochę się zgadzam z tym, że fabuła mogłaby być bardziej spójna. Z drugiej strony, ja tam lubię takie spokojne, nieco przegadane książki, jak dla mnie nie musi się dużo dziać, żeby powieść mi się podobała. Bardziej jednak niż fabułę doceniam kreację głównych bohaterów, którzy są wielowymiarowi, niejednoznaczni i wyraźnie zmieniają się w naszych oczach z każdą kolejną sceną. Uzyskanie takiego efektu to duża sztuka.
1: Ale mówiłeś, że i ty masz mieszane odczucia, więc coś na pewno zaraz skrytykujesz. Trochę tak, chociaż nie wiem, czy
0: będzie to duża krytyka, ale podczas czytania książki jednoznacznie przez cały czas narzuca się wyraźne skojarzenie ze sztuką czekając na godota Samuela Becketta, który zresztą podobnie jak Barry był Irlandczykiem, więc tym bardziej skojarzenie się pojawia i to nie tylko u mnie. Beckett jest moim absolutnie ulubionym dramatopisarzem i moim zdaniem jednym z najwybitniejszych twórców, jacy w ogóle chodzili po tej ziemi i poprzeczka czekając na Godota jest nie do przeskoczenia, po prostu to jest próba od razu skazana na porażkę. Niestety podobieństw jest bardzo dużo, poczynając od oczywistych, bohaterowie to para przyjaciół, mężczyzn czekających na nadejście osoby, co do której nie ma pewności, czy, kiedy i jak przyjdzie. Dla mnie zatem to działa na niekorzyść nocnego promu do chociaż sam w sobie jest bardzo dobrą powieścią, przez porównanie będzie zawsze wypadał słabiej niż mógłby. Niemniej myślę, że ta książka ze mną zostanie i wrócę do niej może za jakiś czas, gdy nabiorę do niej nieco dystansu. Zobaczymy jakie wtedy będę miał wrażenia.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy do tego wydania podcastu Bukowisko. Mamy nadzieję, że bawiliście się z nami dobrze i poznaliście ciekawe propozycje, po które sięgniecie w najbliższym czasie.
0: My oczywiście cały czas czytamy nowe książki, żeby móc Wam o nich opowiedzieć i za tydzień przyjdziemy z kolejną porcją em, propozycji. A jeżeli chcecie śledzić nas również w tygodniu, to czy u mnie na kanale, czy w niedzielę o 20 w Waszym Radiu FM zapraszamy na kolejne polecenia książek od nas. Już za tydzień przychodzimy z wyjątkowym odcinkiem, bo zaczynamy chyba troszeczkę tematykę świąteczną i oprócz zapowiedzi grudniowych nowości przyjdziemy z kilkoma poleceniami, jeśli chodzi o to, co możecie sprezentować swoim najbliższym
1: czytającym na Boże Narodzenie. A tymczasem mówimy cześć i czołem. Byli z Wami Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Cześć. Do usłyszenia.
0: Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.